0: Hallo zusammen, Jonas Berhe, Bereichsleiter der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit aus Frankfurt mit einem weiteren Podcast aus unserer Reihe Bildung in Bewegung. Wir haben uns ja schon verschiedenen Themen genährt in diesem Jahr. Den Podcast haben wir ja, seit Anfang des Jahres und äh, heute wollen wir mit ausgewählten Leuten über die Herausforderung Rechte im Seminar und Betrieb sprechen. Also aus zwei Perspektiven drauf schauen, wo begegnet uns das Thema Rechte, rechte Tendenzen, rechtspopulistische Äußerungen und auch aktives Handeln im Betrieb und auch im Seminar. Und wir haben gedacht, das macht Sinn, das aus verschiedenen Perspektiven anzugucken weil das ähm, natürlich eine Herausforderung für unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben ist, aber auch für die Hauptamtlichkeit, wenn wir in den Seminaren beispielsweise mit gesellschaftspolitischen Angeboten in die Diskussion kommen. Für genau diese Diskussion haben wir heute tolle Leute eingeladen. Ich stelle die jetzt einfach mal kurz vor und dann würde ich vorschlagen, ihr drei, dass ihr euch nochmal kurz selbst vorstellt, damit wir ein bisschen einordnen können, wer ist denn wer. Also, ich habe hier im Raum sitzen Anna Große-Schulte von der VKL, benz Rastadt und auch Betriebsrätin im Unternehmen und den Sebastian Schwestka, beides, Betriebsrat und auch VKL. Nein, Entschuldigung, Betriebsrat nicht, dann habe ich falsch recherchiert. In der VKL, aber auch hier am gleichen Standort, Benz-Standort hier in Rastadt Und auch dabei unsere Kollegin Chaya Böbel, die auch viel mit dem Thema unterwegs ist aus, in der Bildungswelt und Bildungsreferentin, im Haus in Berlin ist. Herzlich willkommen, Teil, dass es das geklappt hat. Ich freue mich auf das Gespräch, freue mich auf den Austausch und würde euch jetzt einfach nochmal kurz bitten, euch nochmal kurz vorzustellen und um nochmal zu sagen, was macht ihr genau im Betrieb? Fangen wir vielleicht mit euch beiden an, Sebastian und Anna und so ein bisschen auch über die VKL-Arbeit. Wo begegnet euch das Thema? Welche Rolle spielt das? Und dann gehen wir vielleicht in der zweiten Runde auch noch mal ein bisschen tiefer. Sebastian, bist du so nett
1: und fängst ganz kurz an? Ja, hallo, ich bin der Sebastian Schwesker. Ich bin Vertrauensmann und ähm, Mitglied in der VKL. Äh, bin jetzt seit zehn Jahren fast im Unternehmen, also im Werk Rastatt. Ähm, war früher als Schlosser tätig, außerhalb vom Daimler, ähm, in einer kleineren Werkstatt sozusagen mit 13 Leuten. Und ja, einfach der Laden war halt ein bisschen unorganisiert, war nicht in der IG Metall, war nicht tarifgebunden und ja. Mhm, super, danke Sebastian.
0: Anna, wer bist du, was machst du, wie begegnet dir das Thema bei euch aus deiner Perspektive?
2: Ja, mein Name ist Anna. Ich bin für die ähm, Hörenden jetzt nicht sichtbar 50 Jahre alt. Ich habe äh, mit diesen 50 Jahren das, was mich prägt und was mich ausmacht, 35 Jahre soziales und politisches Engagement auf dem Buckel mit allen möglichen Richtungen, die ich versucht habe einzuschlagen, um mehr Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft zu unterstützen und zu erreichen. Letztlich hat mich das tatsächlich zum Daimler geführt. Interessant, aber natürlich ist, sehe ich jetzt nicht Daimler als die Hochburg der Solidarität und Gerechtigkeit an, sondern ich fühle, sehe mich als Teil ähm, und der Belegschaft, die irgendwann in der Lage sein wird, genau das einzufordern und, ähm, und de facto auch umzusetzen. Deswegen bin ich auch äh, Gewerkschaftsmitglied in der IG Metallen. Ich war früher Schreinerin, auch in einem sehr kleinen Betrieb. Äh, da hätte ich dann die Jugendvertretung gemacht. Äh, das wäre dann alles gewesen, aber wir waren halt nur zu dritt. Deswegen gab es da nichts. Bevor ich Gewerkschaftsmitglied wurde, war ich wenn mich ein Wort nutzen möchte für das, was mich ausmacht, Antifaschistin. Und das ist auch das, was ich, was ich in der Gewerkschaft, in meiner IG Metall, ähm, immer wieder anspreche, einfordere und sehe das eben auch nicht nur aus, aus, aus der Gewerkschaft heraus, sondern aus, aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang heraus als zentrales Thema, was wir bearbeiten müssen. Und insofern sind Rechte im Betrieb für mich ein Spiegel dessen, was in der Gesellschaft passiert? Vielleicht erstmal so.
0: Mhm, danke Anna. Raja, dir begegnet das Thema, du bist auch im Betrieben, in Geschäftsstellen unterwegs, aber auch im Bildungszentrum, also dir begegnet das auf verschiedenen Ebenen. Sag doch mal kurz drei Sätze zu deiner Person nochmal und auch wie dich das Thema beschäftigt, im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Ja, wie gesagt, ich bin Bildungsreferentin in Berlin, bin studierte Historikerin, habe mich im Studium viel mit dem Thema Faschismus, aber vor allem auch so mit dieser Übergangsphase Ende der Weimarer Republik 33, 34 beschäftigt mit der Frage, wie konnte das passieren und merke zunehmend, dass das ein Thema ist, was mich auch prägt und was auch meine Sicht auf die Welt und auf die politischen Verhältnisse in gewisser Weise formt und damit dann auch mein Handeln ich bin verantwortlich im Bildungszentrum für gesellschaftspolitische Seminare. Das ist dieser ganze historische Kram. Geschichtsseminare vom Anbeginn 19. Jahrhundert Arbeiterbewegung bis relativ in die Gegenwart. Aber mache auch viele Seminare zum Thema Rechtspopulismus. Zum einen auf einer eher ähm, ja, kognitiven Ebene. Wie funktioniert das? Was gibt es für Parteien? Was gibt es für, Handlung, für Haltungen? Zum anderen aber auch sehr stark auf so einer aktivierenden Ebene. Wie kann man in einem Argumentationstraining sich dagegen positionieren? Was gibt es für Strategien in betrieblicher Situation, sich damit auseinanderzusetzen? Und in dem Zusammenhang bin ich in den letzten Jahren unglaublich viel in der Organisation unterwegs gewesen. In Geschäftsstellen, Versammlungen, OV-Sitzungen, Gremiensitzungen, habe mit Kolleginnen und Kollegen diskutiert. Höre natürlich ganz viel über das, was in den jeweiligen Geschäftsstellen und Betrieben los ist. Ja, und merke, dass es mehr wird mit den rechten Haltungen und auch mit der Bereitschaft, sich rechts zu äußern. Und bin da sehr bei Anna, die sagt, es spiegelt sich im Betrieb das wieder, was in der Gesellschaft vorhanden ist. Und da lässt sich einfach seit 2013 auf jeden Fall, aber dann 2015 feststellen dass das, was in der Gesellschaft vorhanden ist, sich natürlich dann auch in den Äußerungen im Betrieb widerspiegelt.
0: Ja, lasst uns doch mal gleich bei dem Stichwort bleiben und mit die Haier ja nochmal weitermachen und die Runde rückwärts drehen. Ihr seid der Meinung, das spiegelt sich was wieder. Ne? Wir sind als äh, Betrieb, als Gewerkschaft, wenn wir unterwegs sind, begegnen wir dem, was da draußen auch in der Gesellschaft passiert. Und wir waren innerhalb ähm, der letzten Wahlen ja doch schon hier und da, aber rasch, wie stark die AfD abgeschnitten hat und haben, mussten uns vielleicht auch eingestehen, dass wir nicht gut genug vorbereitet waren. Wie würdet ihr das sehen, wenn wir jetzt auf die letzten Betriebsratswahlen gucken? Da sind ja die Betrie rechte, äh, rechte Betriebsräte ja auch in ein paar Betriebe reingekommen erstmalig. Waren wir da vielleicht auch nicht gut genug vorbereitet? Wie würdet ihr das einschätzen? Raja, willst du einen Anfang machen?
3: Mach ich. Ähm, naja, jetzt gemessen an dem, was die Rechten erreichen wollten, kann man sagen, dass das als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet ein relativ kleiner Erfolg gewesen ist. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die einfach flächendeckend in vielen großen Unternehmen in den Betriebsräten ankommen wollten. Das ist ihnen in der Form nicht gelungen. Ähm, gleichzeitig haben sie aber tatsächlich in unseren Kernbetrieben Fuß gefasst. Und das ist etwas, was wir schon in Vorbereitung der Betriebsratswahl auch realisiert haben. Ähm, ich denke aber, dass uns das nicht so klar war als, Organi als Organisation, was uns dann in den letzten Wochen vor der Betriebsratswahl 2018 ereilt hat. Und ähm, da kann man in gewisser Weise von Glück reden, dass der Erfolg eben so moderat war, wie er gewesen ist. Gleichzeitig gibt es viele Samen, Wurzeln unter der Erde, wo ich denke, wenn da nur noch ein bisschen, um jetzt in dieser pflanzlichen Sprache weiterzumachen, ein bisschen Dung und Wasser draufkommt, dann sprießt das an ganz vielen Ecken und Enden, mit denen wir im Moment nicht rechnen. Und ähm, ich nehme das wahr, dass wir als IG Metall tatsächlich aus den Konsequenzen dieser Betriebsratswahl unendlich viel gelernt haben. Wir hatten am Gewerkschaftstag eine Wirklich auch substanzielle Debatte zur Frage, wie verhalten wir uns dazu, wie stellen wir uns auf. Da ist massiv auch Druck gemacht worden aus den Geschäftsstellen raus, dass wir das Thema Rechtspopulismus stärker angehen müssen. Wir haben mit diesem Vorstandsbeschluss von Februar jetzt auch ein Projekt aufgesetzt, was begleitend Richtung 2022 äh, arbeiten wird. Und ich denke, wir setzen uns damit jetzt sehr substanziell auseinander. Mhm.
0: Sebastian, Anna, ihr habt 2018, Haya hat schon gesagt, zur letzten Betriebsratswahl zum ersten Mal eine Listenwahl bei euch erlebt. Ihr äh, habt erlebt, dass die äh, Rechten bei euch eingezogen sind. Zum Teil waren das Akteure, die vorher auch in äh, also äh, eine andere Art von Gewerkschaftsarbeit auch standen. Zum Teil sind die neu aufgetaucht. Wart ihr überrascht von den Ergebnissen? Wie würdet ihr das jetzt rückblickend einschätzen? Hatte sich das so ein bisschen schon angebahnt? Sebastian?
1: Nee, also, also wir hatten es wahrscheinlich schon auf dem Schirm. Dass der Erfolg aber so groß sein wird, ähm, haben wir nicht mitgerechnet. Aber man muss halt auf der anderen Seite ganz klar sagen, ähm, das Werk ist, ist ein Querschnitt von der gesamten G Gesellschaft. Und wenn die AfD stärker wird, dann sind auch die, 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 ist, ist auch die Gefahr ganz groß, dass rechte, äh, rechte Betriebsräte im Betrieb Fuß fassen. Ne? Und die Gefahr haben wir eigentlich schon gesehen, aber wir hatten nicht die richtige Strategie, um da dagegen anzugehen.
0: Mhm. Anna, teilst du das? Und wie würdest du das jetzt einschätzen? Wo steht ihr, was eure Strategie für das Werk angeht? Oder vielleicht klärt ihr uns auch auf, wie begegnen euch denn die Rechten? Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die auch nicht überall unterwegs, sondern nur in bestimmten Bereichen. Wie schätzt du das ein?
2: Ich würde gerne mal ein bisschen zurückgehen, weil ähm das, was Karja gesagt hat und auch äh, angedeutet hat, dass so das in der IG Metall als Organisation seit 2013, 2015 stärker wahrgenommen wird, da würde ich gerne noch, noch ein bisschen kritischer drauf gucken. Es gab ähm, Anfang der 2000er, äh, 2004, 2005 einen Ratschlag gegen rechts der IG Metall. Das, das war damals in Lohr im Bildungszentrum. Und dort wurde schon sehr äh, kontrovers Debattiert und festgestellt, dass es ungefähr 30 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder offen für rechtsradikale, das war damals die Formulierung, recht offen für rechtsradikale Ideologie seien. Und das ähm, ist auch im, im Faschismusbegriff ja da gibt es ja auch verschiedene ähm, Klassifizierungen und Kategorisierungen, aber offen für rechtsradikale Positionen heißt nicht nur rassistisch, nicht nur also zusätzlich ähm, dieses, das Herrenrassendenken ähm, verbreiten, die ähm, Dinge aus der Zeit des Hitlerfaschismus beschönigen ja, das ist das Übliche, ne? die Autobahn und noch ein paar mehr Punkte: Antisemitismus mit drin das ist für mich, ähm, bei mir hat es damals, also mein, äh, mein Partner war damals auf diesem Ratschlag mit dabei, kam zurück und da hat bei mir was Klick gemacht, es hat mich an was erinnert. Und zwar war ich, äh, hatte ich äh, in, in den Anfang der 90er Jahre ein Flugblatt einer ähm, Nazi-Organisation, die jetzt langsam in die Versenkung gerät, nämlich die NPD. Und die hat äh, auf diesem Flugblatt ganz offen geschrieben, Ah, das Konzept in die Sportabteilungen rein, das funktioniert, jetzt müssen wir in die Betriebe. Und da ich nicht denke, dass die NPD als geschlossene Organisation funktioniert, sondern dass auch in, in, bei den faschistischen Organisationen Vernetzungen existieren, die jetzt auch immer deutlicher werden, behaupte ich, das kann ich nicht belegen, schon gar nicht im Hören, fürs Hören, aber behaupte ich, dass diese Strategie, die nach der sogenannten Wende, also nach ähm, Beendigung der DDR, ähm, erst in die äh, Sportabteilungen, äh, Sportvereine zu gehen und dort Arbeit zu machen, ähm, der, ländliche Arbeit zu machen, dass sie die ganz bewusst auf die Betriebe ausgedehnt haben. Und auch wenn man jetzt zurückblickt, sieht man, dass das, was jetzt uns im Mercedes-Benz Werk Rastatt begegnet, dieser Zentrum Automobil e.V., dass es ähnliche Organisationen für Betriebsratswahlen auch unter anderem Namen gibt. Kaja, du hast die Namen wahrscheinlich besser mhm. im Kopf, also da gibt es von der AfD was, da gibt es aber auch von anderen, ähm, gibt es nochmal extra mhm. Gruppierungen. So und jetzt, jetzt komme ich zu der Frage, die du gerade gestellt hast, wie, wie das im Betrieb uns begegnet und als, äh, und dazu äh, möchte ich noch ein bisschen zurückgehen, als 2010 bei den Betriebsratswahlen in Untertürkheim diese Liste Zentrum, ähm, von, de, von diesem Verein, Zentrum Automobil e.V., das erste Mal zwei Sitze gekriegt hat, also Oliver Hilburger und noch einer halt, war, in, war ich im Betriebsrat schon in Rastatt schon Mitglied und habe dort nach dieser Wahl, in der Wahlbilanz, darauf aufmerksam gemacht, versucht aufmerksam zu machen, dass wir das auch hier haben werden, irgendwann. Und dass wir deswegen uns als Betriebsratsgremium, dass wir uns, was, dass wir gut daran tun, dieses Thema zu bearbeiten. Mhm. Und das habe ich 2014, als in Untertürkheim die Listen, diese Liste mehr Plätze gekriegt hat, nämlich vier, wiederholt. Und kurz vor der Wahl 2018, und das kann Sebastian, weil er ja nicht im Gremium, im Betriebsratsgremium ist, nicht wissen, haben wir, ähm, eine Stellungnahme vorbereitet, die, äh, die dann bei der Kandidatenvorstellung, also bei der Listenvorstellung auf der Betriebsversammlung verlesen hätte werden sollen und das hat nicht stattgefunden. Ich will gar nicht darauf eingehen, warum nicht und dass da Ängste eine Rolle spielen und dieses, diese Haltung, wenn ich die anspreche, dann werden sie mächtiger. Also es gibt ja diese Haltung. Und die sehe ich in der Gewerkschaft, auch in der IG Metall, ganz enorm. Es wurde ja nach der Wahl 2018 gesagt, es ist eine Randerscheinung. Und da sieht man aber nur die, die Ergebnisse, die Plätze, die sie bekommen haben. Es ist im Leben keine Randerscheinung. Es ist, deswegen habe ich so weit ausgeholt, es sind diese 30 Prozent ungefähr, und wenn wir jetzt in Betrieb gucken, haben ähm, der, der Listenführer von Zentrum Automobil e.V. In, in Rastatt ist jemand mit einer einschlägigen äh, neonazistischen Geschichte. Die hat er weder irgendwann dementiert, noch ähm, ist die von der Hand zu weisen. Das sind also Verbindungen hier in die kameradschaftlichen Strukturen, freien Kameradschaften, mogtal dann gibt es, gab es die NS-Rastatt, da hat er Verbindung hin. Es gab hier das Rössle, einen Ort, in dem ähm, Rechtsrockkonzerte ähm, durchgeführt wurden und ähm, auch Verbindungen zu der verbotenen Blood and Honor äh, bestehen. Und dort war er ganz aktiv. Und ist auch jetzt noch aktiv. Das ist, ist so. Also auch wenn es das Rössle nicht mehr gibt, er ist dort. Aber nicht im Betrieb. Mhm. Im Betrieb ist dieser Mann ein hilfsbereiter Kollege. Ein guter Kollege, mit dem kann man reden. Auch die anderen, die auf dieser Liste sind, sind, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, gute Kollegen. Weil nicht jedem, der sich, ähm, der sich Zentrum zuordnet, auch die selbst sagen, ich bin, doch, ich bin doch kein Rassist, ich bin doch kein Ausländerfeind. Und dann kommen wir in so, eine, in so, eine, in so ein Gebiet, wo es schwierig wird, weil so wie ich jetzt denke und, und rede, dass ich ganz klar sage, es gibt Rassismus in jedem Menschen, schon erst recht hier in der, in der weißen Mehrheitsgesellschaft, den, den man nur bewusst bekämpfen kann, so gibt es, also solche Menschen gibt es in dem Betrieb nicht sehr viele. Das heißt, wenn ich darauf aufmerksam mache, hey, das war jetzt rassistisch und jenes war rassistisch und damit unterstützt du Faschisten, dann ist das schon eine Debatte. Die Kollegen, die Zentrum wählen, waren 477. Genau 477 Stimmen haben Zentrum gewählt. Und wenn man das anguckt, sind es, das, das, diese Zahl habe ich vorher nicht gesagt, sind es ungefähr 5% im Werk, die ich immer behauptet habe und die auch die, die antifaschistischen Strukturen, also die Antifa, antifaschistische Aktion, als Rechercheergebnis ungefähr annimmt, dass organisierte Nazis in den Betrieben, also in den großen Betrieben sind. Das kann man nicht belegen, ja, weil ich weiß natürlich nicht, wer gewählt hat und wer das alles ist. Aber es ist eine Annahme, mhm. was die, die ähm, das Bild vom Spiegel der Gesellschaft unterstützt. So, jetzt habe ich immer noch nicht die Frage beantwortet, in welchem Bereich Sie sind. sind Sie sind in einem äh, Produktionsbereich besonders aktiv. Das ist der Bereich, aus dem Sie kommen, von Ihrer Arbeit her. Also die Liste Zentrum, die Mitglieder auf der Liste Zentrum, die sind fast ausnahmslos aus dem Bereich Oberfläche. Also Lackierung, ähm, was da dazugehört, das ist ähm, für die Nicht-Autobauer unter uns ähm, ist in der Regel ein, ein abgeschlossener Bau. Ja? Die Lackierung ist ein, ein Bereich, in dem nicht sehr viele Menschen sind und in der sehr viel mit Anlagen gearbeitet wird. Und die Bereiche in der Lackierung, in der Oberflächenbearbeitung, an der mehrere Menschen sind, das sind Bänder, in denen nachgearbeitet wird. Und diese dieser Listenführer ist ähm, aus der Oberfläche, ähm, aus dem Anlagenbereich und ist insofern dann auch ein guter Kollege, ja, weil er immer mal wieder die Möglichkeit hat, mit Leuten zu sprechen. Mhm. Und vielleicht das, erst soweit, ich habe ja. jetzt
1: viel.
0: Das, und, das, und das Ansprechen, lass mich nochmal unterbrechen das Ansprechen, das Präsentsein findet auch nur in Anführungsstrichen in diesem Bereich hauptsächlich statt oder ist strategisch auch jetzt, die Betreuerwahl ist ja schon ein paar Tage, liegt ja schon zurück, ist auch zu spüren, dass sie sich vielleicht sozusagen ausbreiten, breiter sich aufstellen, Flugaktionen oder wie auch immer Ansprachersituationen suchen. Sebastian, wie schätzt du das an?
1: Ja, also die Montage, also wir sind ja in mehrere Center eingeteilt, das Werk Rastatt, gibt es die Montage, es gibt den Rohbau, es gibt den, die Verwaltung und Angestelltenbereich und eben die Oberfläche und Zentrum macht es eigentlich falls so, mit ihrer Arbeit als Betriebsräte fallen sie überhaupt nicht auf, also nicht bei uns in der Montage oder irgendwo anders, aber mit ihren Kalendern laufen sie dann mal durch die Montagehallen und verteilen eigentlich nur noch so wie eine Art Werbung, machen sie auf sich aufmerksam durch Verteilen von Flugblättern und durch Verteilen von Kalendern, die dann irgendwo auch auf den Tischen liegen, aber ins Gespräch kommt man mit ihnen so nicht. Also sie sind unscheinbar, aber sie verteilen trotzdem ihre Propaganda überall.
0: Und in der Betriebsratsarbeit, sagst du, sind die auch überhaupt nicht spürbar Nein. als gewählte Betriebsräte? Okay. Lass uns mal vielleicht einen Blick, so einen bundesweiten Blick wagen, ne? Benz Rastatt, wir kommen auch nochmal auf Benz Rastatt zurück. Haya, wie ist deine Einschätzung von dem, was wir jetzt hier gehört haben, was die Ergebnisse, die Präsenz der Leute im Nachgang, das Wahlverhalten von auch, sicherlich auch von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern angeht? Wie würdest du das einschätzen? Was, was ist spürbar bundesweit da, wo die Rechten reingekommen sind oder vorher auch schon drin waren? welche, welche Bewegungen, welche Strategien äh, begegnen dir da auch in anderen Unternehmen? Ist das vergleichbar mit Benzorgstadt? Also wo
3: sie drin sind, höre ich Ähnliches wie das, was ihr jetzt aus Rastatt berichtet. Also die tragen nicht besonders auf. Sie sitzen in einigen Gremien dann mit dem Betriebsausschuss, ähm, sind da aber auch nicht diejenigen, die vorn dran und dabei sind, aber sind halt da und präsent. Aber sie sind die Kümmerer im Betrieb. Also sie sind permanent, häufig auch, weil sie keine weiteren Aufgaben haben, in der Halle unterwegs. Jemandem drückt der Schuh, sie stellen sich hin und versuchen, den Schuh zu weiten. Jemand schafft es nicht, irgendeine Liste auszufüllen. Sie helfen dabei und bedienen damit auch so dieses populistische Moment. Die IG Metall-Betriebsräte sitzen in ihren Büros und tun nichts. Und wir, die aufrecht wackeren Kämpfer von Zentrum Automobil, wir sind da und wir vertreten eure Interessen. Und ähm, das höre ich aus den Betrieben, aus denen sie drin sind, aber ich erlebe das jetzt auch, also indem mir Kolleginnen und Kollegen das erzählen, aus Betrieben, wo sie noch nicht drin sind, aber wo es jetzt mittlerweile einfach so Graswurzelbewegungen gibt, wo man merkt, aha, da sind welche, die stellen sich auf und die wollen perspektivisch dann eben auch Zentrum Automobil, Familie und Heimat oder wie auch immer sie heißen, in die Welt setzen. Und das ist, glaube ich, eine große Gefahr, weil das genau das Moment ist, was Anna beschrieben hat, dass solange das nicht passiert und solange sie nicht reingewählt sind, alle Leute Stein und Bein schwören, dass das nicht sein kann, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Wir haben hier immer einen Organisationsgrad von 96 Prozent gehabt. Und wieso sollte denn jetzt plötzlich von außen irgendwas reinkommen? Und ich denke, da lohnt es sich tatsächlich, sich gründlich die Geschichte in unter Türkeim anzugucken, weil unter Türkheim das beste Beispiel dafür ist, sich nicht darum kümmern und die Sache klein zu reden, ist die beste Möglichkeit, sie groß werden zu lassen. Und innerhalb von acht Jahren von null auf sechs Betriebsratsmitglieder in einem der Stammwerke der Automobilindustrie, das ist halt nicht nichts, sondern das ist wirklich, finde ich schon auch eine betriebspolitische Katastrophe. Und wir haben ein anderes Beispiel. Also es geht jetzt gar nicht darum, Betriebe zu bashen, aber ich finde, man muss sich das angucken. Im VW-Werk in Zwickau hat ein einziger Kollege kandidiert vor der letzten Betriebsratswahl, stellt sich hin und sagt, ich bin der André Krüger und wenn er wollt, könnt er mich wählen. Und dann wählen den Kerl 20 Prozent der Beschäftigten bei VW. Da war aber vielen auch erstmal gar nicht klar oder sie wollten es nicht wahrhaben, dass der jemand ist, der für rechte Haltungen und Gesinnungen steht. Hinterher hat er sich dann geoutet und mittlerweile ist das auch Zentrum Automobil. Und wenn der selber nicht so verpeilt gewesen wäre, dass er nur allein und nicht als Liste, dann hätten wir jetzt in VW in Zwickau 20 Prozent. Also es ist einfach Wahnsinn, sich das so vorzustellen. Und von daher glaube ich, dass wir flächendeckend monitoren müssen, gerade in Betrieben, in denen Unruhe herrscht und die Leute... Ähm, zunehmend auch zu verstehen geben, dass sie mit der IG Metall unzufrieden sind, warum auch immer oder sich so insgesamt politisch ähm, klarer aussprechen und vernetzen und deutlich zu machen, da müssen wir im Vorfeld der Betriebsratswahl und das heißt nicht irgendwann, sondern jetzt ganz aktuell tätig werden und müssen wirklich gucken, dass wir das stärken, was auch demokratische Haltungen und demokratische Einstellungen sein könnten und einfach auch deutlich zu machen, wofür steht die IG Metall, warum? Und warum steht sie nicht dafür? Und einen Punkt würde ich gerne noch ansprechen, den Anna genannt hat. Für mich ist 2015 in der ganzen Geschichte schon noch mal ein ganz wichtiger Break. Also eigentlich 2013, aber 2015 wird die AfD stark. Und dass es diese rechten Einstellungen in den Kreisen von Gewerkschaftsmitgliedern gibt, das ist, sagst du ja selber, das ist seit den 90er Jahren auch immer wieder erforscht und äh, gründlich dargelegt worden aber solange das gesellschaftlich keine Alternative gab, und Alternative meine ich jetzt im doppelten Wortsinn, an der man sich orientieren und an die man sich dann im Zweifel auch einklinken konnte, konnte man sagen, wir haben die Hegemonie im Betrieb und ähm, dann sind die halt da und moppern vor sich rum. Aber jetzt haben wir tatsächlich mit der AfD nicht nur im Bundestag, sondern in allen Parlamenten ein Gegenangebot. Und dieses Gegenangebot trägt, auch wenn Zentrum Automobil jetzt nach außen hin keine AfD-Gewerkschaft ist, den Leuten Rechnung, die sagen, nee, also aus unterschiedlichen Gründen mit der IG Metall wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und das ist der Dammbruch. Und da ist es halt nicht nur der Betrieb, mit dem wir uns beschäftigen müssen, sondern wir müssen das gesamtgesellschaftlich zusammensehen. Und so wie du sagst, zum Teil sind die Rechten ganz bewusst in die Betriebe gegangen. Aber jetzt wird auch in den Betrieben bewusst geworben. Und das ist auch bei dieser großen Konferenz des Kompaktmagazins 2017 ganz klar so verkündet worden. Marsch durch die Parlamente und jetzt Marsch in die Betriebe. Mhm.
0: Gut, das, äh, das alles ruft ja nach strategischem Aufrichten der IG Metall und auch anderen Gewerkschaften, das ist ja nicht nur ein IG Metall Phänomen, auch gesamtgesellschaftlich nochmal wirklich drauf zu gucken, weil das eine mit dem ohne das andere sich nicht diskutieren lässt, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Betriebsratswahl und müssen die strategisch auch nutzen und ich hoffe dieses Gespräch und weitere Gespräche zum Thema und andere Formate, die IG Metall anbietet oder anderswo können auch helfen dann nochmal einen sauren Blick drauf zu werfen und nochmal zu gucken, was es braucht, was notwendig ist. Ich würde dich nochmal bitten, wir sagen, ja Recht im Betrieb und äh, Seminar, wie, wie ist deine Wahrnehmung? Also wenn wir wenn wir in Betrieben äh, auf Kolleginnen und Kollegen sprech, äh, treffen, gerade in den Großbetrieben, treffen wir auf Tausende von Menschen, die auch sozusagen so aufgestellt sind, wie sie sind. In den Seminaren ist es aber auch so, dass wir in erster Linie auf Mitglieder Funktionäre treffen, die schon auch einen anderen Bezug zu, zu Metall haben. Gibt es da auch Nachholbedarf? Müssen wir da auch nochmal schärfer drauf gucken? Oder gibt es da in Sachen rechte, rechtspopulistische populistische Tendenzen zu bestimmten Themen, das vielleicht jetzt auch Klammer auf, Hygienedemos und äh, Verschwörungsmythen, gibt es da vielleicht auch manchmal hier und da Sympathien, die rauszuhören sind oder auch so eine Verharmlesung? Wie, wie, wie schätzt du das ein, wenn du in die, in die Bildungswelt guckst?
3: Also. Auf dem Seminar mit dem Titel Aktiv gegen Rechtspopulismus im Betrieb melden sich logischerweise Leute an, die haltungsmäßig da auf unserer Seite stehen und einfach für sich mehr Instrumente und Möglichkeiten erlangen wollen, da betrieblich besser dagegen vorzugehen und zu arbeiten. Das ist klar. Aber in allen anderen Seminaren, die das nicht explizit thematisieren, kommen Rechte, Sprüche, Verharmlosungen, klingt es durch, sofern man gesellschaftspolitisch diskutiert. Also es gibt durchaus auch ähm, Betriebsratsseminare, wo ein derartig hoher Input und Druck ist, sich mit Themen zu beschäftigen, dass das völlig hinten runterfällt. Aber in allen Seminaren, die in irgendeiner Weise an der Gesellschaftspolitik kratzen, wird es deutlich deutlich, und es gibt ja noch das Seminar nach dem Seminar. Sprich, wenn die Leute dann unten in der Kneipe sitzen, abends zusammen trinken und der Alkohollevel dann auch ein bestimmtes Niveau erreicht hat, dann lässt sich das auch nicht mehr verharmlosen. Und da ist meine Wahrnehmung, das hat es immer schon gegeben. Aber gerade was die Bereitschaft angeht, sowas auch zu äußern, das nimmt zu. Und das nimmt nicht nur bei uns in den zentralen Bildungszentren zu, sondern ich mache ja ganz viel... Arbeit mit ehrenamtlichen Referentinnen und Referenten, die erzählen vor allem, dass in der Fläche das Problem zunehmend eine Dramatik annimmt, die sie selber vorher auch so nicht geahnt hätten. Also ich hatte persönlich noch keinen Reichsbürger im Seminar. Aber die Zahl der Leute, die mir erzählen, dass sie in ihren Seminaren als ehrenamtliche Referentinnen und Referenten Reichsbürger hatten, die ist deutlich zweistellig. Und ähm, das sind nur die, mit denen ich gesprochen habe. Und ich bin sicher, dass es da eine hohe Dunkelziffer gibt. Und ähm, von daher, wenn man guckt, was erwachsen für uns da für Aus Aufgaben draus, dann sind das, denke ich, auf jeden Fall zwei prioritär. Wir müssen die Seminare generell in dem Sinne politisieren, dass wir gucken müssen, auch in dem br Paktmodulen und anderem, dass wir nicht sagen und heute Nachmittag machen wir noch unsere kleine Antivereinheit. Das ist klar, dass das dann einfach in die Tonne fällt, sondern genau gucken, an welchem Thema lassen sich wertebasiert die Themen ansprechen, mit denen die Leute dann auch begreifen, was ist IG Metall. Und da gibt es viele Möglichkeiten, also Schwerbehindertenvertretungsseminare und andere, da, da fällt mir viel ein. Also das muss man einfach nur dann auch gründlich und konsequent und nicht mit dem Verweis darauf, wir haben so einen vollen Stundenplan, wir schaffen das nicht, zur Seite schieben. Und das andere ist, wir müssen dringend unsere ehrenamtlichen Referentinnen und Referenten auch dahingehend stärker qualifizieren. Wir machen das, aber ich denke, wir erreichen dabei weitem noch nicht alle, dass sie in der Lage sind, mit solchen Vorkommnissen und mit solchen Äußerungen im Seminar umzugehen. Und, dritter Punkt, jetzt sind es doch drei, wir müssen die Kolleginnen und Kollegen auch in den Geschäftsstellen, die mit den ehrenamtlichen Referentinnen und Referenten arbeiten, dahingehend qualifizieren, dass sie rechtsextremes, rassistisches, rechtspopulistisches Gedankengut und solche Äußerungen erkennen, als solche ernst nehmen, die Dramatik sehen und dann eben auch einen bestimmten Prozess haben, wie man damit umgeht. Mhm.
0: Das heißt, wir müssen natürlich das, so höre ich das jetzt raus, vielschichtiger begreifen. Ne? Wir gucken mhm. jetzt nicht nur auf die nächsten Betriebsratswahlen. wir können uns besser aufstellen und nochmal auf die Leute zu gehen und die vielleicht zurückgewinnen, die 477, die bei euch die, die, das Zentrum Automobil gewählt haben, sondern auch nochmal gucken, was haben wir denn drumherum für Angebote, wo begegnet uns das auch nochmal in anderen Formen. Sebastian, ihr habt auch mit dem Instrument seminare gearbeitet, ihr habt ja vor kurzem die Neue gewählt und auch ein paar, die es schon länger sind. Vertrauensleute bei euch geschult nah an der gewerkschaftsrand im Gewerkschaftshaus hier. Wir sind ja gerade in Gaggenau, das habe ich eingangs gar nicht gesagt, in der Geschäftsstelle ähm, und habe da auch das Zentrum Automobilthema mit den neu gewählten Vertrauensleuten besprochen. Wie, wie fiel das aus? Wie war dein, wie fällt da dein, dein Zwischenresümee aus? Wie war deine Wahrnehmung auf die, auf die Seminare? Wie hat das geklappt, deiner Meinung nach?
1: Ja, wir sind ja, wir haben am, im Dezember, haben wir ja Neuwahlen gehabt von den Vertrauensleuten, die ehrenamtlich arbeiten. Und das, durch Corona hat sich die ganze Bildungsgeschichte eigentlich alles nach hinten verschoben, sind dann jetzt letzten Monat zusammengekommen, haben die Seminare angeboten, haben sie auch direkt so ein bisschen dazu gedrängt, diese zu besuchen, weil einfach wichtig ist, dass man ein Wissen hat, was, wenn ich für irgendwas mich aufstelle, was sind meine Aufgaben, was sind unsere Werte der EG Metall und diese auch den Vertrauensleuten nahezubringen. Und die, das Seminarangebot wurde gut angenommen, sage ich ganz einfach mal. Für die Situation, die wir hier haben, könnte es aber noch ein bisschen besser sein. Aber ja, wir haben da ganz einfach auch darauf aufmerksam gemacht, was ist Zentrum, welche wichtige Rolle haben unsere Vertrauensleute in de, in dem, bei dem Thema. Und wir haben uns auch Hilfe geholt vom Verein gegen rechts und die haben uns da auch ganz gut aufgeklärt über Zentrum. Aber das Problem sehe ich ganz einfach, dass Zentrum eine einfache Sprache spricht und aber hat sich auch in dem Seminar rauskristallisiert. Also sie, sie erkennen die Probleme, sprechen die auch an, aber bieten gar keine Lösung oder keine Lösungsansätze. Aber man spielt ganz, ganz einfach mit den Ängsten von den Leuten und die fallen drauf rein. Und das ist da ganz schwierig, das den Leuten beizubringen, wie sie damit umgehen und was die Gegenstrategie ist. Und wir haben mit dem Seminar wirklich ganz deutlich die Wege aufgezeigt, auch Kommunikationstrainings angeboten. Und das wurde, viele haben auch gesagt, okay, das, ich kenne die Kollegen, aber die sind gar nicht rechts. Und ja, wir haben ein gutes Verhältnis, wir rauchen zusammen, wir essen zusammen, also schon seit Jahren nichts gehabt oder so. Aber das ist dann natürlich schwierig, das genau zu trennen. Was Wie geben sie sich im Betrieb und was ist aber die Geschichte eigentlich, die sie haben und was ist das Ziel, wo sie haben? Und da haben wir wirklich gute Arbeit geleistet und werden auch an dem Thema noch weiter dranbleiben. Auch nächstes Jahr bieten wir weiter diese Seminare an. Und ich hoffe, dass sie auch weiter gut angenommen werden.
0: Ich war ja bei einem dabei und konnte mich ja davon auch überzeugen, dass das eine wirklich, meiner Meinung nach, gute Diskussion war, weil auch da sichtbar war, was Anna vorhin auch gesagt hat, dass die eben nicht überall unterwegs sind, sondern Fokus auf bestimmte Bereiche setzen. Und meine Wahrnehmung war auch, als wir da in der, im kurzen Austausch waren, dass die Vertrauensleute sich gegenseitig aufgeklärt haben, weil in anderen Bereichen, die wussten gar nicht, wer die Leute sind und konnten das gar nicht einordnen, schon auch Leute, die länger dabei sind und so weiter. Das fand ich einen wichtigen Moment, als dieser Austausch stattfand. Wenn ich nochmal zurückgeguckt auf das Seminar und auf die strategische Seite, was meint ihr, waren eher so die effektiveren ähm, Gegenstrategien unsererseits? Also das Argumentationstraining, was vielleicht Leute fit macht in der Situation oder eher so ein aufklärerisches, äh, die Strukturen aufzeigen wie Zentrum Automobil funktioniert. Was meint ihr, wo gab es am ehesten die Aha-Effekte bei euren Kolleginnen und Kollegen? Sebastian, willst du einen Anfang machen und dann nochmal Anna?
1: Ja, also ich, ich sehe ganz einfach mal, das muss ein ganzes Zusammenspiel von allen Facetten sein. Also es ist nicht nur, man kann nicht nur sagen, das sind die Strukturen, sondern wirklich, man muss auch die Personen benennen und man muss auch ganz klar sagen, wie ist die Geschichte von Zentrum, wie sind sie entstanden? Und dieses Seminar hat eigentlich das Ganze ab, abgedeckt. Dass, man, dass die Leute wirklich wissen, wer ist Zentrum, wer steht dahinter und welches Ziel haben sie. und Das fand ich ganz wichtig. Mhm. Super.
2: Ja, also ich würde noch mal zu, äh, zusätzlich sagen, äh, auch ich habe drei Punkte. <lacht> Wenn ich jetzt nur die, die, die Arbeit in den Betrieb angucke, der erste Punkt ist, in den Spiegel gucken. Dahin gucken, wo es unangenehm ist. Das heißt, übertragen auf die IG Metall, auf die IG Metall Betriebsratsarbeit in den Spiegel gucken, wo haben wir unsere Macken, wo sind wir bereit zu vertuschen, zu, zu, zu übersehen, wo sind wir selbst in der Verantwortung, eigene Rassist, rassistische Tendenzen, frauenfeindlichen Tendenzen, überhaupt Diskriminierungstendenzen, die... Die, die, die den Boden ja bereiten für faschistische Ideologie. Wie können wir die ähm, aus, ausschließen, ausbügeln? Das ist für mich der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, darauf aufmerksam machen, so wie es in Seminaren läuft, über verschiedenste Dinge. Den einen Kollegen, den Kriege ich für das Thema, ähm, äh, kriege ich für das Thema hin, wenn ich ihm sage, guck mal, du bist doch so viel unterwegs im Internet und, und, und lieferst in, die, in den Chat immer ganze Artikel. Hast du mal auf der und der Seite geguckt? Hast du dich damals? das ist vielleicht interessant für dich. Einen anderen Kollegen oder eine andere Kollegin kriege ich damit hin, dass sie sagen, ähm, ja, der ist doch so nett und so, dass ich ihn ganz konkret über diesen einen Menschen aufkläre und das ist nichts mit dem Mensch zu tun hat, der vielleicht wirklich nett ist. Mein Opa war auch nett, ja, war aber Nazi. Ja, also zu sagen, es liegt nicht an den Menschen, sondern es liegt daran, was er für eine Struktur vertritt. Und die Struktur hat das, das, das und das. Also ganz gezielt zu gucken, wen kriege ich wie. Das ist Betriebsratsaufgabe. Wenn jetzt Sebastian und ich, die wir in der VKL, also Vertrauenskörperleitung arbeiten, mit den Vertrauensleuten viel zu tun haben, ist es natürlich auch dort und für mich ist an der Stelle noch etwas sehr zentral. Das ist ein wenig ähm, verfestigt, dass Betriebsratsgremien, und ich behaupte, das gilt für die meisten Betriebsratsgremien in den großen Autobuden, da entsteht, entsteht, ist entstanden, dass die Belegschaften das Gefühl haben, ich muss es im Betriebsrat sagen und er erledigt es das passive ich, ich gehe zum Betriebsrat, der kümmert sich.
0: Mhm, so eine stellvertreter -Denke,
1: meinst du? Diese,
2: genau, diese mhm. Stellvertreterpolitik die führt auch dazu, dass Menschen nicht, also über über viele Jahrzehnte, ja, nicht mehr selbst sich organisieren, nicht mehr selber hingucken. Und das, das müssen wir tun. Wir müssen weg davon, dass wir die Allheilsbringer sind als Betriebsrat- Rat, Räte und Rätinnen, sondern die schwere, die, 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 die steinige Arbeit, ich mache das mit euch zusammen, aber mit euch zusammen, ich höre mir erstmal eure Meinungen an und dann machen wir gemeinsam daraus eine, 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 eine Idee und eine Aktion oder ein Vorgehen, aber dann habt ihr da mitgemacht. Das, denke ich, ist ganz zentral. Also wenn wir etwas gegen faschistische Tendenzen unternehmen wollen, erfolgreich, müssen wir, das kollektive, das demokratische, das solidarische Handeln, das soziale Handeln stärken. Und das finde ich, oder das gehört meiner Meinung nach zu den ureigensten Aufgaben und auch Werten gewerkschaftlicher Arbeit. Ich habe gesagt, ich habe drei Punkte. Jetzt habe ich sie alle vermischt, aber das ist notwendig. Mhm. Mhm. Das eigene angucken, aufklären, was ist faschistische Tendenzen, was ist, was ist der Wert der gewerkschaftlichen Arbeit, und das auch immer wieder überprüfen und auch sagen, hey, wenn einer von den ähm, Chefs der IG Metall, also Vorsitzender der IG Metall sagt, das ist eine Randerscheinung, dann sage ich, nein, das stimmt nicht. Du hast Unrecht, Kollege. Diese Debatte, was Raja beschrieben hat aus dem Gewerkschaftstag, dass da jetzt was passiert, das ist wichtig, dass es einen Verein gibt für die Bewahrung der Demokratie, ein Gewerkschafts. Verein, wenn ich so sage, ja? für die Bewahrung der Demokratie, das ist der, den du gemeint hast mit äh, der Verein gegen Rechts, ja? kurz, kurz, kürze kommen halt schnell, ähm, dass sowas gibt, das ist für mich ein guter Weg. Aber das muss ausgebaut werden. Und das Dritte, hingucken, aufzeigen und bekämpfen, gehört für mich genauso dazu. Wenn ich es also hinkriege, die äh, gewerkschaftliche Arbeit auch im Betrieb zu verbinden, mit antifaschistischen, antifaschistischem Engagement und antifaschistischen Kämpfen, die außerhalb in der Gesellschaft, also außerhalb des Betriebs in der Gesellschaft stattfinden, dann habe ich mit diesen drei Werkzeugen ein gutes Fundament für eine, für eine Bewegung, die, die dann ähm, gegen faschistische Tendenzen nicht nur was AfD angeht, sondern auch innerhalb der anderen großen sogenannten Volksparteien. Das ist ja das Nächste, ne? dass, de, dass das ja alles immer weiter nach rechts ruckt und wir Gesetzgebungen dann langsam vergleichen müssen mit der Zeit, die K. Die ja vorhin beschrieben hat. Also es reicht eins nicht. Es reicht nicht zu sagen, Nazis raus und nicht die eigene Arbeit immer wieder zu überprüfen und die eigene Arbeit auch auszurichten an etwas, was fortschrittlich progressiv demokratisch ähm, mhm. sozial ist.
0: Und Sebastian, ihr habt dazu jetzt gerade gezuckt. Ich glaube, Chaya war zuerst. Bitte.
2: Ja, ich würde
3: das ganz gerne nochmal untermauern an einem Punkt, an dem man es glaube ich sehr deutlich machen kann. Das Zentrum bedient genau diese Haltung, die du beschrieben hast in Bezug auf eine möglicherweise auch auseinanderlaufende ähm, Verbindung zwischen Betriebsrat auf der einen Seite und Belegschaft auf der anderen weil indem sie die Kümmerer sind, die sagen, du hast ein Problem, ich löse das für dich, ist das absolut anti-emanzipativ. Weil die Leute bleiben wirklich in dieser kleinen Haltung und ich habe ein Problem, ich schreie nach Papa, Papa kommt und ähm, kümmert sich um mich. Und unser Angebot ist sehr viel komplexer. Wir sagen, ja, du hast ein Pro also wenn wir gut sind, du hast ein Problem. Du hast die Gelegenheit, der tollsten IG Metall der Welt beizutreten. Wir versuchen gemeinsam eine Lösung für dieses Problem zu finden, weil diese Probleme nicht individuell, sondern letztlich kollektiv sind. Und Zentrum Automobil denkt im Prinzip wirklich nur individuell. Da hat der Ali, der Fritz, der Hans und die Susanne haben ein Problem und das wird dann jeweils individuell betrachtet. Und ähm, wir haben eine Belegschaft vor Augen. Natürlich haben, sind die Menschen Individuen und haben auch ihre eigenen Probleme. Aber wir haben eine kollektive Vorstellung davon, wie wir die Probleme der Welt versuchen zu lösen und auch die Gesellschaft zu verändern. Sprich, wir haben auch eine Vorstellung von Gesellschaft. Und in gewisser Weise ist das, was Zentrum macht und wofür die AfD steht, so eine Verlängerung dieses Satzes, es gibt keine Gesellschaft. Also das war Thatcher in den 70er-Jahren, aber das hat sich ja mittlerweile sehr weit verbreitet. Wir entsolidarisieren uns von allem und dann ist es wirklich nur noch so eine Face-to-Face-Geschichte. Und ich glaube, wenn man das im Kopf hat, dann kann man möglicherweise auch nicht immer nur, was heißt nicht immer nur, das ist jetzt blöd formuliert, aber zu sagen, die äußern sich rassistisch oder ähm, antifeministisch, sondern es geht um tatsächlich Emanzipation, Demokratie und Gesellschaft.
1: Mhm. Sebastian? Ja, ich wollte einfach noch sagen, wie, die, die Ängste von den Menschen, gerade jetzt noch dies, das, Thema Transformation, das nehmen die Rechten mit. Und man sieht es ja auch in der Politik oder, oder an ihrer Haltung, verpönen Elektrofahrzeuge und spielen so mit den Ängsten von den Menschen. Und es wird, dieser Wandel findet statt im Moment. Und man sieht ja, wir gehen auf die Straße, wir gehen mit, als IG Metall gehen wir auf die Straße und entwickeln da Konzepte um dagegen zu wirken, gegen Massenentlassung und so weiter. Aber die Zentrumfraktion, die nimmt diese Ängste und spielt mit diesen Ängsten und zeigen einfache Lösungen, auf die es, die es aber nicht gibt in, bei dieser Frage.
0: Mhm. Also das spielt natürlich wieder das, äh, eine Rolle, was wir eingangs hatten, dass das, was in der Gesellschaft da draußen passiert,
1: ja, und mhm. man muss halt ganz, ganz klar sagen, die, die Arbeitswelt, die hat sich ja in den letzten 15 Jahren so dermaßen ähm, verändert, man steht an der Linie, man hat nur Druck, man wird ausgetaktet und man wird auch älter, wir haben ein sehr hohes durchschnittliches ähm, Alter, die nur noch arbeiten und die können einfach nicht mehr, aber da müssen wir auch drauf schauen und diesen Leistungsdruck, diesen Leuten ähm, auch abnehmen. Mhm. Ja?
0: ja. Ich zwinge euch jetzt mal zu was, Leute. Also die, wir haben sozusagen an vielen Stellen Bestandsaufnahme gemacht und da äh, sehr reflektiv darauf geguckt und ein bisschen den Blick auch nach hinten versucht. Ich würde jetzt mal versuchen, in der Frage des äh, Abschlusses, den wir gemeinsam auch langsam finden müssen, euch nochmal dazu zu bringen, nach vorn zu schauen und zu überlegen, wo wir denn landen würden. Also. Das eine ist, angenommen, morgen wäre Betriebsratswahl, wie würde es diesmal ausgehen? Aber das will ich euch jetzt gar nicht zumuten, sondern eher, was braucht es eigentlich vielleicht noch, wenn ihr in die Zukunft guckt, damit die nächsten Betriebsratswahlen, also mit 2022, und ich breche jetzt nur auf die Betriebsratswahlen runter, obwohl wir jetzt in der letzten Stunde festgestellt haben, das ist natürlich viel äh, mehrschichtiger als jetzt nur das Ergebnis der Betriebsratswahlen. Aber wenn ihr euch jetzt da müsst es, damit die Betriebsratswahlen in unserem Sinne solidarisch, kollektiv angegangen, was kollektive Themen angeht, in unserem Sinne auch ausgehend politische Punkte gesetzt werden und wir dann auch mit einer Agenda ansetzen können für eine progressive Gesellschaft, die sich weiterhin demokratisiert und in die richtige Richtung geht. Was braucht es dazu, eurer Meinung nach, noch, um da sich gut aufzustellen? Anna, wollen wir bei dir?
2: Können wir. Können wir bei mir anfangen, und ich würde jetzt gern was sagen, was ähm, vielleicht erstmal ein bisschen komisch klingt. In einer Hinsicht müssen wir uns bei Zentrum Automobil e.V. was abgucken. Und zwar deren Medienpräsenz. Darauf sind wir vorher noch gar nicht eingegangen. Aber die haben Filme gedreht, die sind von einer Genialität in ihrer Wirkung und sie sind grottenschlecht. Grottenschlecht, weil sie ein, ein Lehrstück, jedes einzelne Filmchen, was sie veröffentlicht haben, ist ein Lehrstück an Wortverdrehung, ähm, ähm, Realitätsverfälschung. So, das, Da will ich, wollte ich einfach nur zwei Sätze zu sagen, weil das unbedingt in diesem Podcast hört, dass wenn man jetzt dann googelt und äh, bei YouTube und sonst irgendwo diese Filme findet und sagt, oh, die haben im Podcast so und so geredet, guck mal, das ist doch ganz anders und die setzen sich doch ein und die kämpfen doch und Falsch, das ist die pure Demagogie. Das wollte ich noch sagen, also da müssen wir auch unbedingt lernen von. Und jetzt auf die Betriebsratswahlen. Wir sind, wenn wir es diesmal schaffen, eine Listenaufstellung zu machen, die Listenaufstellung müssen wir machen, weil Zentrum wieder mit einer Liste antritt, also wir kommen nicht mehr zurück zur Persönlichkeitswahl. Wenn wir es schaffen, diese Listenaufstellung in einem Maße transparent zu gestalten und Gewerkschaftlich zu gestalten. Das heißt, dass aktuell im Amt befindliche Betriebsräte nicht das Vorrecht bekommen, ihre, ihren Platz zu sichern, sondern dass es in einem Höchstmaß offen gestaltet wird. Und dass auch, jetzt nehme ich mal ganz, ganz konkret: Sebastian ist nicht im Betriebsrat. Ja, aber er, er hat absolutes Potenzial, ein guter Betriebsrat zu werden. Ja, natürlich hat er keine Erfahrung als Betriebsrat, aber das ist so ein Denken von Betriebsräten, die im Amt sind. Ja, ich bin jetzt vier Jahre oder acht oder zwölf oder keine Ahnung wie viele Jahre, ich habe ja so viel Erfahrung angesammelt, das können die doch alle gar nicht. Davon müssen wir weg. Mhm. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, alles, was wir vorhin schon gesagt haben, gewerkschaftlich denken heißt auch gewerkschaftlich handeln. Und wenn ich etwas als Betriebsratsmitglied gut mache, dann ist es das, dass ich mich als Betriebsrätin, un, äh, nicht, heißt als Betriebsrätin unnötig mache. Also ich brau, die brauchen mich nicht, dann bin ich gut. Wenn die Kolleginnen und Kollegen sagen, ah, schön, dass du da bist, wir haben inzwischen so und so und so gemacht und das haben wir durchgesetzt. Wenn wir jetzt diese Woche eine Toraktion machen, die nur die Vertrauensleute organisiert haben und Betriebsräte kleiner Anzahl unterstützen, dann, dann sage ich, das ist ein Minischritt vorwärts. Und das hilft uns auch bei der Betriebsratswahl. Wenn wir klar sind als diejenigen, das ist der Sebastian, das ist ein Gewerkschafter, das ist die Anna, gut, ich habe den Beinamen, das ist die Rote Anna, das ist so. Ja? Mhm. Und das ist auch ein, ein Qualitätsmerkmal.
0: Gut, danke Anna. Sebastian, aus deiner Perspektive, was brauchen wir noch, um uns gut aufzustellen für BR Wahl 22?
1: Ja, wir müssen einfach auch die Vertrauensleute ein Stück weit äh, sensibilisieren, hier ihrer Verantwortung nachzukommen. Es, es, der Betriebsrat hat nicht für alles eine Lösung. Aber wir können politische Zeichen setzen, auch ohne einen Betriebsrat. Und wir können auch öffentlich darauf aufmerksam machen, wo sind die Probleme gerade, die die anstehen. Und da müssen wir, glaube ich, massiv arbeiten.
0: Also gerade noch mehr an der Aktivierung von äh, Vertrauensleuten, Vertrauensleutearbeit
1: ja, da ja. entsprechend. Und, mhm. und auch ein Stück weit noch mehr Vertrauen aufbauen, weil die die auch selbst die Vertrauensleute oder unsere Mitglieder draußen, die, die haben ein Stück weit das Vertrauen auch verloren, dass wir als starke Gewerkschaft, die wir eigentlich immer waren, hier die, die Antworten liefern können. Aber eigentlich muss sich jeder den Spiegel vor die Augen halten und sagen, hey, was bin ich bereit dafür zu machen, dass es besser wird? Und es ist leicht, immer den Ball jemandem anders zuzuspielen, wenn man selber keine Verantwortung übernehmen möchte. Und das würde ich mir einfach auch wünschen.
0: Mhm, Danke. dir. Raja, lass uns den Abschluss mit dir machen. Aus deiner Perspektive, was brauchen wir noch zu dem? was auch schon richtigerweise gesagt wurde.
3: Vielleicht. Das Gesagte muss ich gar nicht noch mal wiederholen. Aber jetzt aus meiner Bildungsperspektive durch die Bildungsbrille geblickt, ich glaube tatsächlich, dass wir Aufklärung brauchen. Also dass die Kolleginnen und Kollegen in allen Betrieben wissen, wenn da so eine komische Liste im Begriff ist zu entstehen, worum es da geht und worum es sich handelt. Und dass auch wenn es der nette Kollege ist, da eine Struktur dahinter steht, die wir im Betrieb nicht dulden können. Das ist der eine Punkt. Und da müssen wir sehr viel offensiver in die Aufklärungsgeschichte gehen. Das heißt für uns auch, dass wir gucken müssen, wo besteht die Gefahr und wo sind wir eher safe. Trotzdem aber geht es um eine flächendeckende Information. Und ich glaube, wir müssen dazu beitragen, dass es so eine Selbstwirksamkeit ist, das Wort, was da glaube ich eine Rolle spielt. Also dass Kolleginnen und Kollegen die Erfahrung machen, dass sie als Gewerkschaftsmitglieder sich engagieren und etwas erreichen können, aber gleichzeitig so mit, mit Maß und Mitte zu gucken, weil ähm, das Fernziel ist groß, aber tatsächlich dann auch die Projekte in kleine Schritte zu zerlegen und zu sagen, wenn es uns jetzt halt gelungen ist, eine Toraktion ins Leben zu rufen und nicht die große Demonstration in ganz Baden, dann ist das für uns ein ganz tolles Ergebnis und dann geht es schrittweise weiter und sie darin zu befähigen, begründen zu können, warum wir als EG Metall für solidarische Antworten auf komplexe Fragen stehen und nicht auf diese Einfachantworten, die von Rechtspopulisten gegeben werden. Also dafür zu werben, dass komplex und die Einsicht in die Komplexität kein Versagen ist, sondern einfach ein relativ realistischer Blick auf die Welt. Und dass man dann schrittweise versuchen muss, für sich selber in der Situation Antworten zu finden, also für sich selber, sprich wir als IG Metall, das ist eine Riesenherausforderung. Aber wenn Kolleginnen und Kollegen die Erfahrung machen, dass sie was dazu beitragen können, dann bestärkt sie das auch in ihrer gewerkschaftlichen Identität. Und dann können sie auch irgendwann begründen, was macht IG Metall aus? Und warum ist das einfach nicht mit so einem Verein wie Zentrum Automobil in Deckung zu bringen? Ja.
0: Ja, wir haben jetzt. Vielen Dank, ihr drei. An allen vielen Stellen hat das das. Äh die Überschrift kollektives Handeln ja berührt. Ne? Wir haben jetzt zwar erstmal zurückgeblickt, wie hat sich das sozusagen so ein bisschen entwickelt, beginnend vielleicht mit 2010 schon. Wie haben wir das eingeschätzt und haben wir das an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch unterschätzt, was die, was die Rechten an den Betrieben getrieben haben, aber auch bis zu den Herausforderungen, die uns hier auch begegnen, wenn ehrenamtliche Referentinnen und Referenten unterwegs sind. Und das sind jetzt gar keine organisierten Rechten, sondern Kolleginnen und Kollegen, die von blöden Sprüchen bis zu einer gewissen Sympathie da auch uns spiegeln, dass wir da auch sozusagen im eigenen Hinterhof kehren müssen. Das finde ich nochmal total wichtig. Und gerade den Bogen da nochmal zu kriegen, das, was ihr gesagt habt: Betriebsratswahlen 22 lassen sich gar nicht ohne eine gute Vertrauensleutearbeit denken. Ne? Darum geht es ja auch, dass wir basisnah direkt an den Leuten da noch auch viel aktiver unterwegs sein müssen. Denn am Ende ist es eine gemeinsame kollektive Aufgabe und jetzt nicht nur eine strategische Ausruf der E-Metall, der das entscheidet, sondern tatsächlich was wir gemeinsam gewuppt bekommen oder auch gemeinsam eben nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zu den Wahlen Wir wollen noch weiter das Gespräch zu dem Thema ähm, Rechte suchen und äh, auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen. haben ja auch schon ein, zwei Podcasts dazu gemacht und würde es jetzt an der Stelle für uns gemeinsam beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch dreien, Sebastian Schweske, Vertrauensmann und VKL hier, Benz äh, Geschäftsstelle gar genau, aber Standort Rastatt. Ähm, Anna, große Schulze, Betriebsrätin, auch Teil der VKL, lange schon dabei und äh, viel unterwegs auch in dem Unternehmen und ähm, Raja Böbel, von Berlin angereist, Bildungsreferentin im Berliner Bildungszentrum. Also euch dreien herzlichen Dank, Danke, dass ihr dabei wart, dass ihr uns nochmal in eure Köpfe habt blicken lassen, was sind eure Erfahrungen und was sind eure Ideen und Strategien für eine tatsächlich wirklich wichtige Gegenbewegung, die, in der wir schon zum Teil drin sind, die wir zum Teil nochmal aber noch aktiver machen müssen. Sokyong, Lee hat uns hier konzeptionell und technisch unterstützt. Auch ein großes Danke an dir und natürlich auch der Geschäftsstelle Gaggenau, die uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Ihr habt gemerkt, ihr Zuhörenden, wir haben ein bisschen geschnauft beim Reden. Das lag an den Masken, sicherlich auch am Thema, was nicht ohne Anstrengung zu diskutieren ist. Aber vor allem an den Masken, weil wir doch... In einem kleineren Raum zu fünf sitzen. Ich verabschiede mich. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.